0: آی دکتر مرتضی شکروری سلام سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و مردم عزیز ایران ارادتمندم احساس این
1: هفته درباره چی صحبت می‌کنیم
0: این هفته می‌خوایم بریم در تاریکی جمجمه و ببینیم اونجا چه خبره و ببینیم آیا علم تونه به ما کمک کنه که از شر یه سری احساسات بد خلاصیم یا نه
1: تاریکی جمجمه یعنی چی یعنی
0: تو مغزمون که تاریکیه می‌خوایم چراغ روشن کنیم ببینیم سازوکارهای ذهنی چیه احساسات چطور ساخته جالد. میشه چقدر
1: کتابای خوبی تازگی؟ یا درباره ساز و کار مغز و ذهن و فراینده فکر کردن منتشر شده دقیقا یعنی جانرشون آره شناسی احساسه یعنی میان میگن این چیزی
0: که من به صورت خش و استراب تجربه میکنم اون ریشه های شناسانش چیه؟ یه کتاب رو که تقریباً فکر کمتر از یه هفته سال تا زبط برنامه که در اومده و خیلی کتاب خوبیه من معرف کنم شما نه چون کرونا است من با اون دور اسم کتاب گنزودایی از مغز نوشته خانم دکتر فیس جی هارپر چگونه علم را به یاری بگیریم و از شر افسردگی خشم، نگرانی ها، حراس ها و وصفاز ها خلاص شویم و ترجمه بسیار خوبه آقای علیه دیمنه نشر کتاب پارسه بحبه آره خیلی کتاب خوبی. پس بس
1: کتاب بسیار جدیده
0: آره کتاب داغ داغه خدمتون ارز کنم که ما قبلا هم توی کتاب باز در مورد ساز و کار زن حرف زدیم مثلا یک قسمت یک کتاب خیلی خوب معرفی کردیم زندگی پنهان مکس در مورد زن فکر کنم فکر کنم مال نشر نو بود یک سری خلاصه حرف زدیم که باز به اونا ارجام میدیم امروز و بریم شروع کنیم بحثمون ببینید یه ذره اول بس باید با دقت پشنویم چون یه چیزایی رو توضیح میده در مورد ساز و کار و مغز و من یه نکته ای رو اولش اعتراف کنم که خیال خودم راحت و اون نکته این که من متخصص این حوزه نیستم در واقع کتاب رو دارم روایت میکنم با یه دوست پزشک هم, هم چک کردم دیشب برای اینکه یه وقت چیز غلطی رو نگم و نکته مهم اینه که مغز خیلی پیچیده است ما داریم ساده‌اش میکنیم یعنی اوقات این تذکر لازمه که ما علم رو باید با استعاره ساده کنیم که به چنگش بیاریم ولی حتماً بعد یادمون باشه که داریم سادش می‌کنیم میدونید که کاربرد داشته باشه در این حال که موضوع خیلی خیلی پیچیده و وسیع‌تر از این حرفا یه
1: شوخی هست که شوخی با مزه. میگن که درباره علم میگن که هر کی که گفت من نظریه نسبیات اینشتین رو فهمیدم یعنی که اصلا نفهمیده دقیقاً آره
0: دقیقاً, آره دقیقاً. شوخیه. دق... آره یه شوخیه آره یه شوخی جالب بود خیلی بامزه نبود بگه الان بامزه نشد شما که خدمت نرس کنم که بریم کتاب رو شوری کنیم آقای کتاب اولین حرفش اینه که مغز ما کارش بقاه یعنی اون کارویژه اصلیش چیزی که در واقع خیلی مشغول اونه و مسلح به یه صوری مولکوله ها اینها و انجامش میده زنده موندن ماست بقاه ماست در واقع شادی و نمیده احساسات خوب و خوش شاید اولویت های هست. آره سانوی است گای رخ میده گایم رخ نمیده و این بقا خیلی وقتا منجر به تولید رنج میشه در مغز ما اصلا رنج لازمه برای اینکه ما زنده بمونیم راجب اینم یه ذره تو فصله گذشته جوون ترکی بودیم در موردش حرف زده بودیم خب یه جورای آقای صحت مثل فیلم اینساید آت انیمیشن خیلی خوبی که فکر کنم خیلی از مخاطبا دیدن ما میخوایم یه چراغ قوه بگیریم ببینیم تو مغز احساسات مختلف چطور ساخته میشن چطور شکل میگیرن اولش یه ذره با دقت گوش بدیم چون یه ذره توضیح تئوریکه ولی بعدش ما رو این درواقع زیربنای تئوریه این ساختمان بحث امروز رو میسازیم می‌بینیم بالا پس اولش درواقع یه ذره با آرامش گوشی رو بذاریم کنار و فقط خیلی خوب گوش کنیم برد. ما درواقع در, در مورد سیم‌کشی مغز میخوایم حرف بزنیم سه تا چیز رو میخوایم یه ذره ساده شده توضیح بدیم یکی قشر پشت پیشانیه خب که اسم درواقع علمیش پری فرونتال کورتکس خب یه جایی که پشت پیشانی ما یک قسمتی وجود داره یه سری ویژگی‌ها ها داره مثلا این شما بهتر از من میدونید چون حالا ابشت بوده و خیلی هم خوندین در این رابطه نخ...
1: نخ... نه, بوده نه بوده من یه دو سالی فوق دیپلم رادیولوژی خوب
0: خیلی من. هم همعالی پس قسمت اول قشر پشت پیشانی که میخوایم راجبش حرف بزنیم این طی پژوهش فهمیدن که آخرین قسمتی در مغزه که تکامل پیدا کرده یعنی انسان مدرن در واقع این رو داره یعنی قسمت جدید مغز اگه بخوام با این مثال ساده بگم قسمت کدشارواری پوش و منطقی و عاقل مغزه میدونید اون جاییه که حرفای خوب میزنه فرشته سمت راست در واقع ماست
1: کدشارواری پوش این چی؟
0: یعنی مثلا شست رفته و آقل میدونید
1: خیلی بامزه بود این شوخی خیلی بامزه بود و از اولش درگیره بود که یه چیزی بگیره
0: ادامه بدیم پس باشه. ببینین میخوام بگم که این قسمتی که تو زندگی ما هی رشدش ادامه داره مثلا پرجویشان نشون میده تا 20 سالگی رشد میکنه قسمتی که رفتارهای ما رو کنترل میکنه جلوی تصمیمات غیر منطقی ما رو میگیره در واقع اون میگم فرشته سمت راسته و یه دلیل این که نوجوانا یه ذره کار کردن باشون سخته اینه که در حال شکل گیری این در واقع سیمکشیه، کشی‌های که این قسمت اون رشد کامل رو بکنه خود من دلیل خیلی از کارامو توی در واقع نوجوونی میدونم ولی الان متوجه شدم که شاید حالا این قسمت زیاد رشد نکرده بوده و هنوزم فکرم زیاد کامل مگه تا
1: نکرده. سن مثلا بلوغ طول میکشه آره
0: تا 18 آها. سالگی تا حتی 20 سالگی برای بعضی‌ها تا 33 سالگی در واقع رشدش طول میکشه پس قسمت فکر در واقع این ما بذاریم یه گوشه ذهنمون. یه چیز دیگه که پشت
1: پیشانی, پشت پیشانی
0: دقیقا اینجا هست یه چیز دیگه که میخوایم معرفیش کنیم آمیگ دالاست. یا بادامه یا تو کتاب جوری که ترجمه کرده بادامکه حالا ما از بادامک استفاده میکنیم اگه خواستن باز راجبش میتونن جستجو کنن بادامک جایی که حس کردن ما رو می سازه یعنی احساس ما راجب خاطرات مختلف رو می سازه مثلا اینکه ما اولین باری که بهش یه شعله به آتیش دست دست دستمون میسوزه این یه حسی رو پدید میاره که این موجود این شعله این آتیش قراره که چیز سوزنده‌ای باشه اینو بادامک در واقع اعلام میکنه دفعه بعدی که آتیش میبینیم اگه دست اونو نمیبریم تداعی اون درد میدونید اون خاطره دردناک کار بادامکه بادامک یه جورایی آجر خطر دستشه یعنی وقتی ما یه مثلا تجربه تلخی داشتیم که به اون آسیب رسیده وقتی دوباره در معرض اون تجربه این بادامک یاداوری میکنه که آقا دفعه قبلی دیدی چی شد حواست باشه مواظب باش اتفاقا خیلی هم چیز نامردیه کتاب کتاب لحنش خیلی تنزامیزه یعنی از جانر کتابایی که مسائل روانشناسی رو خیلی با تنز در موردی صحبت میکنه و جالبی که مترجم تا حد خیلی خیلی خوبی این تنز رو تونسته منعکس کنه میگه بادامک نامرد میدونید حالا در موردش باز بیشتر صحبت می‌کنیم. برداشته ما از رخدات ها واکنش های حسی ما به مسائل اونجا شکل می‌گیره. یه قسمت دیگه قسمت سوم ساقه مغزه در واقع قدیمی ترین قسمت مغزه اینجا جایه که وقتی بادامک دستش می رو میذاره رو آژیر خطر میگه یه تجربه دردناک در انتظارمونه اینجا دیگه ساقه مغز وارد عمل میشه در واقع اون قسمت غریزی رفتار ما واکنش های ماست که در واقع آسیناشو میزنده که, بال... که به بقا کمک میکنه در واقع این سازوکار این در واقع جم سنفره. نفره پشت پیشانی بادامک و ساقه مغز هر کدوم یه نقشی تو بقای ما دارن ولی وقتی اوزا خراب میشه وقتی بادامک دستش رو ا میذاره دیگه ساقه مغز پشت پیشانیو تعطیل میکنه عملا خودش میشینه پشت فرمون خودش کنترل اوزارو به دست میگیره میدونی این ماجرا اینه چون احساس میکنه ما در خطریم بسیاری از واکنشای ما در واقع که واکنش های سدی و ناخوشاگاه برای حفظ بقای ماست کار صاغه مغزی که تا مهره های گردن در واقع میره پایین حالا خوبه که بعد از این برنامه باز سرش بکنن راجبش. خیلی مغز دنیای پیچیده و جالبیه
1: میخوایم توضیح بدیم که اصلا توری... ما تو تصمیم گیری هم عزم می‌خوام می‌دوناسته که می همین جوری یعنی با دو تا تصمیم گیری داری
0: دقیقا همینطور اتفاقا موضوع یکی از قسمت‌های مهم کتاب همینه آره. یعنی داره میگه آقا ریشه‌های تصمیم‌گیری ما چیه آقا سعد کتاب روشش اینه به عنوان روانشناس خانم دکتر هارپر هدفش اینه که به من نشون بده تو تاریکی جمجمه‌م چی داره می‌گذره من متوجه‌شم و بعد سر از کار خودم در بیارم و بعد یه ذره کنترل و توی اوضاع مختلف بهتر کنم
1: من مثالی که الان چیزی که خوندم براتون بگم حالا خیلی مثال آه. متعددی است. شما دارین توی جاده عریز جاده رانندگی میکنید خوب. خیلی راحت میتونید همجور که دارین با یه دست رانندگی میکنید موزیک هم گوش کنید با دوستتون هم حرف بزنیم همش یعنی شما در لحظه مغزتون داره کار میکنه. دن. ولی دقیقا. همه چی اینجا دقیقا. اون سامانه ای که خیلی راحته سامانه شماره یک دقیقا. داره کار میکنه. حالا یک کامیونی میاد از با سرعت که بخش عمده جاده رو گرفته. و یه دفعه شما این دستم میاد به کمک دیگه صدای موزیک رو نمیشنوید درسته. یا صدا رو کم میکنید دوستتون اگه متوجه باشه خودش اصلا ناخداگاه صحبت نمیکنه و اگه حواسش نباشه شما دیگه نمیشنوید کامیونو که در کردی دوباره میگی چی میگفتی دقیقا, یعنی یه لحظه دقیقا. میرین روی اون یکی سامانه، دقیقا. سامانه ای که دقیق‌تر با هسته تون اینجا دیگه مسئله بقاست.
0: آفرین. در واقع وقتی ساقه مغز کنترل به دست میگیره، چند تا فرمان تو اون خطر ممکنه بده. اینکه جنگ فرار کن یا قایم شو و میخوام بگم تو شرایط خطر اینه، خب؟ حالا یه یه بار تا اینجا مرور کنیم در واقع. ما گفتیم سه تا چیز توی مغز هست در موردش داریم حرف میزنیم. قشر پشت پیشانی. بادامکه یا بادامست و ساقه مغزه حالا من میخوام بگم که در واقع اینا چطور کار میکنم مثلا سال 1895 وقتی فیلم ورود قطار به ایسکا در پاریس پخ شد آدم ها اولین بار بود که همچین تصویری رو میدیدن همهشون یا رفتن زیر سندلی یا فرار کردن میدونی چون اون بادامکه میدونی این رو درک کرده بود که این قطار داره میاد و ما در خطریم آجر خطر رو زده بود ساقه مقص فعال شده بود و شدیدترین واکنش ها رو نشون داده بودن خب حالا یه شعر از حسین پناهی بخونیم که به نظرم بندی اصلی کتاب رو به خوبی توضیح میده یه شعری داره میگه دوم به کله میکوبد و شقیقه اش دو شقه میشود بیان که بدانت حلقه آتش را در خواب دید میگن عقربا وقتی توی شرایطی گیر میکنن که دورشون شعله است دیگه دست به کار انتحاری میزنه. من میخوام چی بگم؟ کتاب داره میگه این بادامک داره کارشو خوب انجام میده. ولی خیلی وقتا مغز ما در تفکیک و در تشخیص خطرهای واقعی از خطرهای کاذب اشتباه میکنه. خیلی وقتا آژیر خطر علکی روشنه و اینجا میگه ریشه بسیاری از احساساتی مثل استراب که بیمورده و ما دارین تجربه میکنیم همین بادامک نامرده. پس فکر کنم بحث تا اینجا اون کلیتش روشن شد. حالا می‌ریم کل قصه می‌گیم، کلی ماجرا می‌گیم که این هی روشن‌تر بشه. هر اصلی کتاب اینه. در واقع حرف ما اینه که قابلیت مغز ما برای مرزبندی میان خطرهای واقعی و خطرهایی که واقعی نیست در خواب دیدیم حلقه آتش رو در واقع قابلیت قدرتمندی نیست. مثل بچه‌ها که به همه چی اول میگن هاپو با بادامک هم همینطوره بعد تشخیص میدیم که این شیره این پلنگه این گور و این چی میدونید جزئی تر میشه تو این کتاب میخواد این رو اینجور احساسات رو یا چیزهایی که ما خطر تلقی میکنیم رو خودآگاه کنه در واقع میخواد آقای صحت قشر پشت پیشانی رو بفرسته با بادامک سر یه میز بشینن با هم حرف بزنن تا بعضی از چیزهایی که واقعا خطر نیست ما خطر تلقی مثلا. مثل خیلی مثلا مثلا شما فکر کنید از حرف زدن در جمع حراس دارید خب چرا؟ دلیلش اینه که یه جایی توی جمعی توی کلاسی توی خونواده یه چیزی رو یه حسی رو تعریف کرد و بقیه چپ چپ نگاهتون کردن بودم که یاد گرفته که این تجربه دردناکی بود گفتن نظرم منجر میشه که خنگ به نظر بیام یا اشتباه یا قضاوت شم این تجربه دردناک رو ذخیره میکنه حالا گذشته 20 سال ازش گذشته من توی جلسه هم میخوام نظرمون بگم همه دارن پیشنهاد میدن ولی به محض اینکه شروع میکنم بگم انگار حلقه آتش دوباره دور من روشن میشه فکر میکنم اگه بازم بگم در واقع شرمنده خواهم شد و بقیه تردم میکنم طرد دیگران منجر به مرگم ممکنه بشه این هم دلایل خیلی در واقع تاریخی داره چون اگه تو گذشته ده هزار سال قبل ما از قبیله مینداختن بیرون ما میمردیم برای همین با که ما حواسش هستی وقت چیزی نگیم که دیگران ناراحت ششم برای همین حرفامونو قورت میدی این یه تجربه اینطوریه در واقع خانم دکتر هارپر داره توضیح میده که همه چیز رو ما نباید خطر یا میدونید یا یک تهدید تلقی کنیم. حالا یه چیز جالب اینجوریه که آقا صحت نه تنها تجربه‌های خود ما می دونید بلکه تجربه های نسل های قبل از ما در شکل گیری اون رفتار بادامک اثر داره مثلا باز این نکته بگم یکی از هایی که من همیشه تعریف میکنم تو کتاب بازم بارها گفتم در واقع سیخ شدن موها در هنگام خطره یه رفتار باستانی دیگه چون اون گذشته این رفتار کمک میکرد اجداد ما حجیم تر بزرگتر و ترسناکتر به نظر برسن الان ما توی دعوا اگه رو در بیاریم کمکی به بقامون نمیکنه ولی هنوز این صدها میلیون تار مو اون رفتار باستانیو دارن نشون میدن مثلا ترس ما از مار ترس ما از انکبور که شاید هرگز در زندگی یک بارم باشون مواجه نشیم یه ترس باستانیه یعنی یه چیز جالب اینه که تجربه پدر بزرگ من و اجداد او و نسل به نسل تو این بادامکه اینگار وجود داره و مؤثره خب پس یه قسمت از ترسایی که ما امروزم داریم ترسایی که تو جنگل واقعیت داشته. اما امروز واقعیت نداره یه قسمتی از ترسای دیگه اینه که تو دنیای مدرن ایجاد شده و مغز ما برای مواجهه با اون آماده نیست داریم تو تادیکی جمجمه می گردیم و اینطوری به نظرم میتونیم خیلی چیزا رو برای خودمون حل کنیم یعنی آی صحت حرف کتاب اینه که بادامک یک جرقه میزنه با یه تجربه و گاهی مغز ما آتش میگیره و یه واکنش خیلی شدید انجام میده ولی ما اگه بتونیم این جرقه ها رو بشناسیم که تو ادامه میکنیم راجبش حرف بزنیم میتونیم عاقلانه تر عمل کنیم مغز ما یک ماشین بقا به وسیله یادگیریه پس من من سه بار بگم مغز یک ماشین بقاب به وسیله یادگیریه یک ماشین بقاب به وسیله یادگیری یعنی دائما داره دنیا رو می‌بینه تجربه های دردناک رو حفظ میکنه و مغزی که داره اون خاطرات اون زخم اون آسیب ها اون ترما ها رو در خودش می‌دونه مرور میکنه اتفاقا مغز خوبیه به صاحبش کمک میکنه برای بهتر زنده بوندن می دونید؟ یعنی داره کارش رو درست انجام میده کاری که به بقای ما کمک میکنه یعنی یه مغز خوب تاریخچه زندگی صاحبش رو مو به مو در واقع به یاد میاره و اتفاقا یه جاهایی دائما پجواک میده دائما مرور میکنه برای اینکه که این تاریخچه رو ما از یاد نبریم که از آسیب‌های احتمالی در امان باشید. کتاب در ادامه راجب تروما حرف میزنه تروما یه آسیب روانی شدیده در واقع ترجمهش که از ادراک ما و از کنترل ما خارج بوده. ببینید برای بادامک تروما خیلی مهمه. وقتی ما یه تجربه حسی خیلی دردناک داریم، بادامک زخیرش میکنه دم دست میذاره اون تجربه رو برای اینکه دیگه تکرار نشه. بدونید به این خیال که نکنه بقای ما تهدید یه یه مثال از تروما ممکنه سوژ باشه خیلی مثال جالبیه به وقتی آدم عزیزی رو از دست میدن غیر از اندوه، غیر از دلتنگی که احساسات طبیعیه خیلی هاشون استراب رو تجربه میکنن میدونید چرا دلیلش اینه که ما وقتی سودوار میشیم کسی از عزیزان ما از دنیا میره یه ترسی در ما با بادامک روشن میشه که نکنه دیگر عزیزان هم از دنیا برن یا نکنه خود من از دنیا برم یعنی استرابی که ما با سوگ تجربهش میکنیم ناشی از اینه و, و کاملا مغز داره اینجا کارشو انجام میده اما یه سوال مهمی که چه آسیب هایی به تروما تبدیل میشن چون ما در زندگی سؤابیده میشیم در واقع مال میشیم به رنج ها, به اتفاقات مختلف اما خیلی هاشو حل میکنیم خیلی هاش اونقدر اثرش روی ما عمیق نیست چند تا ویژگی باید داشته باشه یه رنج که به ترما تبدیل شه یکی اینکه شدید باشه یعنی خیلی خیلی شدید باشه دو این که غیر منتظره باشه مغز ما ماشین یادگیریه حواسش هست که همه چیز رو کنترل کنه پاسخها رو پیش کنه وقتی یه چیز خیلی غیر منتظره رخ میده اون وقت آژیرا همشون روشن میشن که مواد پس کلی چیز غیر منتظره دیگه در جهان هست دومش اینه که بلند مدت و پایدار باشه ممکنه یه رنجی شما داشته باشه اینکه که شدید نیست اما مستحلق کننده است تو مکانیک تنشی هست به نام خستگی مثلا لوله ی خودکارو خودکار نمیشه چون نرمه یه حشک هست. ولی میشه مثلا ده هزار بار بالا پایینش کرد و خستش کرد با نیروی کمی ولی ناگهان فتیگ رخ بده در واقع بشکنه میخوام بگم یه سری رنج هم اما پایدارن. تا خب اونام به ترما منجر میشن رنجایی که نتونیم بگیمشون میدونید مختصات فرهنگی جامعهمون اجازه نده که در موردش حرف بزنیم مثلا اگر کسی قربانی یک خشونت جنسیه شاید در یک جامعه حتی اجازه طرحشو نتونسته داشته باشه و این تبدیل میشه به اون ترما جایی پنهان شده انگار که از یه جایی زخمی که بهش بی توجهی میکنیم داره اوفونت میکنه چرک میکنه نتونستیم تکلیفشو روشن کنیم یه رنجی برامون رو داده و نفهمیدیم یه مثال بزنم مثلا ممکن یکی رابطه عاطفیش بنا به یه دلیلی مثل خیانت دوچار فروپاشی بشه ببین مهم اینه که این خود خیانت خود در واقع جدایی خیلی انرژی عاطفی میگیره ولی چیزی که این آدم رو این زخم رو درش به تروما تبدیل می‌کنه و مستعسلش می‌کنه اینکه چرا این کارو کرد چی غلط بود؟ میدونی این سوالهای های بی بیپاسخی که وجود ما رو فرا میگیره باعث میشه اون آسیب به تراما تبدیل شه خب یه بار مرور کنیم شدید باشه بلند مدت باشه غیر منتظره باشه پنهان بشه نتونیم بگیمش و نتونیم این تکلیفش کنیم نتونیم پاسخ بدیمش حالا بیننده ها اینجا فکر کنن فعال گوش بدن که آیا ترامایی در خودشون تشخیص میدن؟ آیا رنجی بوده که وقتی مرور میکنن میبینن این ویژگی رو داشته و اون بادامکه رو بیش از حد حساس کرده؟ مثل چیزایی که به شرم در موردش حرف زدیم یعنی با این نگاه، این بحث رو بزنن به خودشون ببینن در نسبت با اونا بحث ما چیه؟ واکنش بادامک و بادامه یا آمیگدالا به اون ترون ما معمولاً چند تا رفتاره یکی برنگیختگیه مثلا ما وقتی تو موقعیت مشابه اون تروما قرار میگیریم خیلی بدن اون حواس جمعه، خشگین میشیم جریان خون دستام تو دستامون، تو رگامون خیلی تند میشه برای اینکه داره این میگه خطر دیگه یکی دیگهش پرهیزه اصلا نمیتونیم در واقع مواجه شیم با شرایطی که اون زخم رو تدایی میکنه و بعدیش مزاهمته داه من افکار منفی تو ذهنمون پخش میشه. یه نکته بگم خیلی از ادمان این افکار منفی رو دارن. من دلیلش دلیلشو بگم. دلیلش اینه که مغز ما داره هی تولیدش میکنه که ما حواسمون باشه. و نکته خیلی خیلی جالبی که کتاب میگه. بر من خیلی آموزنده بود. این بود که میگه اگه ما به افکار بی توجهی کنیم، مغز ما احساس میکنه ما حواسمون نیست. پس با شدت بیشتری افکار منفی رو تولید میکنه. بعدش بگیم حواسم هست. مثل اینکه به مادر نگرانی میگیم حواسم هست مواظبم میدونی به حواسم شجوری هست شجوری
1: باید به مغز گفت حواسم ببینید هست ببینید
0: یکی اینکه توجه کنیم بهش یعنی اجازه بدیم اون احساسه در واقع بیاد و بره ببینید آه سعد مثل این میمونه که یه مثلا رادیوی داره خبرای بد پخش میکنه میدونید چرمنده میشی کشته میشی اتفاق بدی میفته این رادیو رو هیچ جوری نمیشه خاموش کرد خب بعضی میگن با مصبت یه رادیوی دیگه روشن کنیم که بگه عالی همه چی چه گلو بل 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 اینم یه حجومرج میشه ولی من میخوام بگم مثل قدیمی ها که رادیو گوش میدادن میشه این رادیو اخبار منفیش رو پخش کنه و من کارم رو بکنم میدونید؟ و اجازه بدم که اون احساسه بیاد و بره یکی از تکنیک های مهم اینجا اینه که برای اون احساسه یه اسم بذارم یه اسم بذارم. میدونی یه شخصیت بهش بدم. در این که حالا باز تکنیکاشو بیشتر توضیح میدیم. مثلا من, من مثلا اسم احساس من مثلا آقا ماشاءالله است. من احساسی دارم. یه قبلا گفتم که خیلی از از دست دادن پدر مادرم میترسم. خیلی. واقعا یه جوریه که اگه تلفن من زنگ بزنه و از خونه است من اولین مواجه همی که چی شده. خیلی عجیبا. دلیلش هم گفتم برنامه. من اسم این احساس کشنده رو گوشتم آقا ماشاءالله. حالا من این خاطره با ای آقا ماشالله نامی دارم که خاطره خوبی نیست و این وقتی این احساس میاد وقتی این فکر میچرخه من شروع نمی‌کنم بگم نه اینجوری نیست بهش فکر نکن چون مثل اینه که من به شما بگم به یه فیل صورتی راه راه فکر نکنید الان سعی کنید فکر فقط بهش فکر میکنید ولی من اجازه میدم آقا ماشالله بیاد حرفشو بزن اتباقا سلام میکنم میگم باز آقا ماشالله کرد. آقا ما میگه و قدرتش کم میشه. انگار چیره میشه. فیلم
1: زهم زیبا رو دیدیم. آره
0: آره عالی <تصح> راسل کرو. آره
1: کسان. آره واقع پایان فیلم که به اونا همون سلام میکنه که به اون دو تا موجودی که همیشه تو ذهنش بودن جایی که به صلح می. فیلم خوبیه؟ چقدر
0: فیلم خوبیه. و چقدر مثال خوبی زدین گای موجودات بیرون نیستن این توان. هزار آدم درون ما دارن با هم میجنگن. خوبه به رسمیت بشناسیمشون و بذاریم حرفاشون رو بزنن.
1: و خوبیه این فیلمه که بر اساس یک شخصیت واقعی که برنده نوبله. آره. ولی مشکلات ذهنی داره ولی نوبل هم گرفته. دقیقاً دقیقاً. چه بازی درخشانی بلد. داره بلد. در وقت
0: اگه فکر کنم دیدن ولی اگه ندیدن حتما بلد. به بیوتیفول مایند خیلی فیلم خوبه پس اول صحت بی‌توجهی به احساس نوعی توجهه یعنی این رو باید بدونیم پس بی نکنیم خیال این بادامک نامرد رو راحت کنیم که هی نره باباشو نره ساقه مغزو صدا کنیم چون ما دیگه اصلا عمرن زورمون به ساقه مغز نمیرسه سعی کنیم با این بادامک حلش کنیم موضوع رو دو تا کار مهم در واقع باید کرد این بچه لوسا دیدین بچه های ازیتشون میکنیم هی میگنم بابا فاقا بادامکه یه <تصفيق> همچ یعنی واسه دو تا کار مهم باید کرد یکی سفت کردن پامون در واقعیت اینکه اون اتفاق اون ترومه رو بتونیم بفهمیمش حلاجیش کنیم که راجبش توضیح میدم پایان برنامه و دومی پردازش آگاهانه داستانمونه خب یعنی ببینیم اگه مثلا خشم خشم که از احساساتیه که یه جاهای رخت میده برای بقای ما خیلی موثره خیلی جاها آدما تجربه هایی دادن که چون خشمگین شدن زنده موندن چون خشمگین شدن فرزندشون رو... کشی
1: برنامه درباره خشم حتما های خیلی زیاد و خوبی هم دربارهش منتشر شده صحبت کنیم چون واقعا تو اجتماع آدم حس میکنه چقدر یه عده دارن خشمگین میشه
0: درسته و البته من سلیقه‌م اینه که نه بگیم خشمگین نباشید خشم وجوه مثبتی داره آره یعنی بسیاری از تغییرات اجتماعی بگیم خشب خشب رو, رو بگیم
1: و نحوه این که آدم خشم رو کی چه
0: مجرایی به داد و چطور تحلیلش کنیم مثلا باز یه نکته اینجا بگم حالا برای اینکه مثل معلم اینا رو اول کلید واژه ها رو برا پردازش داستان خشم یه کلمه جادویی آتن آتن خب آ یعنی آسیب اول آسیبه ت یعنی توقع و نه یعنی نیاز ما وقتی خشمگین میشیم روانشناسو رو فهمیدن یکی از این سه حالت رخ میده یا در معرض آسیبیم یا توقعمون برآورده نشده یا نیازی که داشتیم برآورده نشده این سه تاست پردازش آگاهانه داستان یعنی من شاید تو اون لحظه خشم نتونم به اینا فکر کنم ولی بعدش تو اولین فرصت فکر کنم ریشه خشم من چی بود آیا واقعا آسیبی در جریان بود؟ میدونی؟ آیا اگه من حرفمو تو این جمع بزنم کشته خواهم شد؟ یعنی قضاوت وقیه انقدر مهمه؟ آیا نیازی برآورده نشود یا آیا توقع من از دنیا یا از آدم ها یا از جهان توقعی واقعبینانه است آیا نباید این انتظارات رو کمی کنترل کرد و بعد خشم کمتر بشه یه برنامه
1: مفصل می‌ریم فقط من یه درخواست دیگه هم دارم اگه اشکال باشه اگر شد زمانی بود فرصتی بود یه برنامه درباره حسادت صحبت کن.
0: باشه چه باشه من که اوا یه چیزی بگم چرا از این برنامه نمی سازن؟ من الان کتاب باز مثلا داره خیلی دیده میشه ولی من هم خیلی خوشحالم خب عالی مگه میشه نبود هم ناراحتم ببین کرونا اومده جان الان ا روزی 500 نفر در سوگن طبق آمار ها و میخوام بگم یعنی باید در صداسیما 5 تا 6 تا برنامه اینطوری باشه تازه یه آدمی که متخصصه حرف بزنه نه من انگار سپهر فرهنگی ایران سوراخ شده و یه مشتشکوری یه سروش افتادن در حالی که اگه ابرا رو بزنیم کنار این آسمان پر از ستاره های درخشانه من خواهش می اگه کسی مرجع اثره تو شبکه های دیگه تو جاهای دیگه میدونی روزای سختی داریم میدونی فقط یا یه موضوع دیگه که میخواستم بگم این که خدمات روانشناسی تحت پوشش بیمه قرار بگیره ببین خیلی از اینها رو مثلا ار انجام میگه شما بعد دو جلسه سه جلسه مشاور ببینید ولی تعارف نداری مشاور خیلی گروه. بعضی بازیو برای بقا دارن جنگن که یخچالشون فقط امروز هم پرشه. میدونید ولی یه بحثایی تو مجلس بود ولی این همه مدت من دارم میگم یعنی مجلس دولت هیچ دیفیکت نمیکنه که اگه کرونا اومده آسیب روحی هم آدمو دارن. بعضیو وسواس فکری درشون هست، سیدی داره بیچارهشون میکنه. و چرا نباید تحت پوشش بیمه همه باشه؟
1: میگن تمامی بیماریهای روان و زن در دوره کرونا برگشته یا تشدید شده آره. خیلی من خیلی شد.
0: و هیچ حرفی شما شنیدین مثلا توی ستاده که هست و یه نفر بگه آقا ما این آسیب های روانی رو داریم میبینیم روزای سختیه ناراحت کننده است که این بخشی کتاب باز داره دیده میشه یعنی نشون میده که چقدر تشنگی وجود داره و چرا نمی‌سازیم از اینجور برنامه بیشتر با آدم های بهتر متخصصتر. راست در مورد بازآموزی این مغز این که ما سیم کشو بشناسیم یه نکته مهم تحرک روحیه وقتی ترو مایی رخ میده آسیبی رخ میده در یه جایی در بدن در روح ما گیر افتاده ما باید تلاش کنیم این رو کمی به جریان بندازیم میدونید تا بره جای خودش رو پیدا کنه خیلی‌ها به من گفتن از وقتی ما تو کتاب باز داریم می نویسیم یه احساسی در مورد شرم در مورد سخت‌ترین لحظه احساس می‌کنیم خیلی اون بهتر شده همون تحرک روحیه اینه که من اجازه بدم اون زخم لمس بشه که تکنیک خیلی در واقع مختصریم یعنی راجبش میخوام بگم ما وقتی بادامک رو و ساز و کار اثرش رو میفهمیم نباید فکر کنیم که دیگه با دونستنش میتونیم کنترلش کنیم. بادامک میشه بچه سرتر میمونه که قبل مهمونی بهش میگیم گوشتای های نخور رو نخور کسی و گاز نگیرد ولی به مض اینکه وارد مهمونی میشه گاهی همه اینا یادش میره میدونید یعنی میخوام بگم تو مسیر بهبود طبیعیه که گاهی حالمون بد باشه گاهی روزهای بهتری داشته باشیم این نوسان بخشی از ماجراست ناامید نشیم خب.
1: یاده یه خاطره افتاده اگه دوباره نمیدید چقدر بیمذزه بود نه خب باقا ترا خدا <تصفيق> خواهد شی کار میشه ما, ما... یکی
0: از با مذزه تاریم آدم های جهانی من خدا... بابا...
1: ما خیلی بایشون میخندیم همیشون نه نه اینکه <تصفيق> درست کنیم <تصفيق> <خواهش. تصفيق> ولی ما سالها پیش سال این قضیه مال خیلی وقت پیشه مهمان داشتیم مال قبل کرونا نیست مال بعد یه مهمون مایه پسر بچه چهار پنج ساله هم داشت. سفره <تصفيق> انداخته بودیم و خیلی هم اونا اتفاقا هم بودن. <تصفيق> همیش که غذا رو و دیسته گذاشتیم، پس دفعه گفت، مامان! پلو خیلی مادر گفت که ما همش داریم پلو میخوریم این چه حرفی چیو بود با من پلو داشت
0: دقیقه من یه خواهر زاده دارم اسمش اونم وقتی کوچیک بود چهار پنج سالش بود یه چیزی یاد گرفتم که هر جا میرفت از مهمونی میگفت آخ جون مبلی ولی که حالا یه مبلی داره لای همسایه‌ش میگفت امیرس نگو اینو دین آخ جون ماست میگه آخ جون بادامک این با. یه وقتایی طبیعیه هرچی هم نصیحت کنیم پایده نداره من تو سه دقیقه خیلی حرف زدم یه بار با. یه تکنیکی که آخر کتاب میگه رو در مورد این که ما هامون رو بتونیم آگاهانه ویرایش کنیم و حس کنیم در موردش حرف بزنم من نشستم تا دو شب خیلی فکر کردم که یه کلمه در بیارم که مخفف ایناست یه ذرم در واقع جرحویناک مث اسماته آفا آتن آرت آتن تو کتاب بود من این مال خودم اسمش سلامه خب سلام میگه که وقتی در واقع الگوی مارتین سلیگمنه که در مورد مدیریت این احساسات بد به ما توضیح میده اولین هر کدوم اول یه چیزیه سه اول سخن گفتنه یعنی من بگمش البته تو سه یعنی تو سخن گفتن فقط بعد اینگار که برا پلیس تعریف میکنیم که چی شده بعد تعریف می‌کنیم که چی شده زیاد تجربه‌های حسی رو فصد نمی‌یاریم این اتفاق شد. در واقع لمس کردنه. این که حالا من احساساتم و باورم رو بدون اثری که اون واقعه بر من گذاشته رو بگم این اتفاق افتاد حالا حس من چیه و الف اثره تو الف ما میفهمیم ل چی بود ل لمسه سخن لمس اثر اثر یعنی من بفهم حالا این اتفاق بعدی که افتاد این ترومایی که رخ داد چه اثری رو الان من داره میدونی باعث شده من کجا گیر بیفتنم کجا خوب رفتار نکنم کجا علکی خطر تشخیص بدم وقتی خطر نیست و مه
1: مواجهه و مبارزه است حالا که سخن بگیم لمس کنیم اثرش رو خودمون بررسی کنیم و, و با, با
0: اینا مواجه بشیم و در واقع بگیم سلام آقا مشالله میدونی؟ یعنی اینطوریه که اون احساسه رو بهش سلام کنیم اینگار که یه سلامی که نه فقط اینکه حس بد داشته باشیم چی شد؟ چه حسی داشتیم؟ چه اثری رو الان من داره این حس؟ چطور باش مبارزه کنیم؟
1: تو دوره دربیرستان آثار نظامی رو همینجوری افتراده میدونیم چی بود؟ ملخ ها مخزن و خسرو و شیرین نه نه ل لیلی و مجنون خ خسرو و شیرین هی دوچشم دو چشم هفت پیکر الف آخرم اسکن درنامه
0: عالی عالی آره کمک میکنه مادام منم با همین یادم بوتف کرده بودم
1: الان که من گفتم از 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 یادم
0: بود خدا. <تصفح> <تصفح> یه, یه سؤال هم بپرسیم تمام بله. شد وقتمون بله. یه سؤال هم بپرسیم و بعدش حتما بنویسن برامون من خواهشم اینه که در واقع در مورد همین موضوعی که حرف زدیم بیننده ها یه تمریم بکنن اولا یه اسم بدن به اون داستانی که هی hey, بادامکه داره تولید میکنه یعنی اسم شخصیت
1: آدمی که اون داستانی که عذیتشون میکنه عذیتشون. آره میکنه. یه کرکتر یه
0: شخصیت بهش نسبت بدن سردام حسین نمیدم هر کی یه آدمی دروبش بعد اسمشو بگن بعد یه دو نقطه بذارن توضیح بدن که اون داستانه چیه
1: واخره شاید برشون سخت باشه تو
0: نداره ولی سخته ولی کمک میکنه که رهاشن ازش قول میدم اگر بنویسن اگر این کار خیلی ساده است انجام بدن انگار نوعی فاصله گذاری با اون احساس با اون داستان رخ میده براشون میدونید یه شخصیت داره بعدش همون
1: کاری که توی فیلم ذهن زیبا طرف آره آره
0: آره دقیقاً و این شمایلی براش تصور کنن و باز سعی کنن سلام کنن به آقا ماشاءالله درونتون سلام کنید این در واقع چیزی که ازشو خارج کردن انجام بدم.
1: سخن بگیم دربارش. درباره اون ضعف درباره اون آه. تروما درباره اون مشکل درباره چیزی که همیشه ازش فرار کردیم پنهانش کردیم مخفیش کردیم آزارمون داده بتونیم درباره صحبت بکنیم بتونیم لمسش بکنی؟ یعنی بکنیم احساس اثراتش رو ببینیم چیه و آف. باش مواجه بشیم عالیه عالیه والله
0: به من کمک کرده خیلی
1: کامنتار دلم میخواد بخونم پیغاما رو چقدر بهش فکر خواهم کرد مثل همیشه برنامه‌تون عالیه خیلی ممنون از شما بزر گزار خیلی ممنون یه نکته بهش برداشتید خیلی ممنونه و... و شما
0: مثل همیشه با محبت هستید خیلی ممنون خیلی خیلی ممنون شما, شما خیلی هم بامزه است
1: <تصفيق> <تصفيق> شما خیلی بامزه هستید الان تعو میشدید خدا خدا خیلی
0: خدا